0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Inspire to teach waar leren inspireert. En deze podcast is speciaal gemaakt voor bevlogen leerkrachtencoaches, er zijn ondernemers die luisteren, mijn vrienden... en allerlei leuke, interessante, creatieve mensen die geïnteresseerd zijn in mindset, in mindfulness, in mentale veerkracht. En we gaan het dus vandaag hebben over herfstdepressies, winterdipjes... De grote... Je voelt je niet lekker. Je hebt moeite met opstaan. Je voelt je lusteloos. Ja, je hebt van die vreedbuien. Nou ja, eigenlijk brengt dat ook weer in je naar boven. Dat je niet tevreden bent over jezelf. Ruim een miljoen Nederlanders hebben last van een herfst- of winterdip. Dus als je dit herkent, you are not alone. Luister vooral verder. En heb je soms de neiging om een beetje in zo'n... Oh, ik ben zo zielig, want het regent weer. Pff, en ik ben al heel verkouden en zo. Dat soort uh, gedachtes en in dat soort situaties terecht te komen. Luister dan vooral door. Want ja, we hebben allemaal wel eens een dipje. Maar luister, ik heb het niet over echte, echte, echte depressie. Hè? Die depressie die slepend is. De depressie die echt, echt ziekmakend is. Dat er echt iets met je aan de hand is waarbij je professionele hulp nodig hebt, daar heb ik het niet over. Ik ga wel iets vertellen over seizoensdepressie, maar ik ga vooral met je het hebben over wat zou je kunnen doen als je toch in zo'n, godverdamme, elke keer met de herfst voel ik me niet zo heel fijn. Ik heb het jarenlang gehad, maar voor mij was het vooral een mindsetprobleem, kwam ik achter. Maar er zijn meer dingen die je kunt doen om jezelf er doorheen te slepen. En sterker nog, misschien zelfs ooit eens op het punt te komen waar ik nu sta, dat je denkt... Ah, herfst, kom maar op. En even voor de beeldvorming, ik zit nu in een heel klein kamertje met een puntdakje met een raam wat nat is van de regen. Ik zie een boom wat allemaal een klein beetje gelig aan het worden is. En ik hoor de regen op het dak. Dus hoe mooi wil je het hebben? Passend bij het thema van deze podcast. Ik heb er zin in. Je luistert naar... Mariska's Mariska, Mijmering. Je hebt dus moeite met opstaan, je voelt je lusteloos, je hebt vreedbuien s'avonds, je doet, maakt van die keuzes waarvan je denkt, nee, dit was niet fijn, je eet meer suiker dan anders, of chips, of, nou ja, je doet dingen waarvan je denkt, nee, dit maakt me helemaal niet happy, je gaat uh, om een dekentje in de, op de bank liggen. En als dat even is om jezelf op te laden, dat je er een fantastische filmavond van maakt of zo, dat is helemaal niet erg, maar dit is het. Ik sleep mezelf op de bank en ik kom er niet meer vanaf en ik baal daardoor nog meer van mezelf. Ja, de herfst- en winterdip. Maar hoe komen wij nou in zo'n herfst- en winterdip terecht? Nou, ik weet er wel wat van, maar ik ben niet de opperdeskundige Dus mocht er nou informatie in deze podcast voorkomen waarvan je zegt dat klopt helemaal niet. Of hé, hey, misschien is dit wel handig, een of andere website, een boek of een andere podcast of documentaire, stuur mij een mail. Dan zet ik die informatie nog extra in de show notes. Het zijn eigenlijk drie zaken waardoor we in een herfstdip terecht kunnen komen. En dat is A, gebrek aan zonlicht. B, mindset. En C, leefstijl. Nou, gaan we het even hebben over... Dat gebrek aan zonlicht. Hoe zit dat nou eigenlijk? Hè? Waar gaat het dan om? Nou, misschien weet je het al... dat je lichaam in het donker dus melatonine aanmaakt. Dat is ook wel het slaaphormoon. Uh, hè? Noemen we ook wel het slaaphormoon. En uh, ja, je raadt het al. Daar wil je slaperig van. Dus uh, bij daglicht wordt cortisol... Aangemaakt. En dan wordt ook wel eens het stresshormoon uh, genoemd. Maar dan heb je eigenlijk een veel te hoog cortisolgehalte. Maar wij worden allemaal, als het goed is, s ochtends een beetje wakker van cortisol. Dat als het dus licht wordt, maakt je lichaam dat, uh, die stof aan. En dat zorgt ervoor dat je alert bent en wakker wordt en zo. Er zijn mensen die in de zomer denken van ja, ik word wakker van koffie. Maar er is een grotere kans dat je wakker wordt van cortisol, dan van de koffie die je drinkt. Maar goed, um, het balans tussen die twee hormonen... ...de melatonine en die cortisol, die is dus heel belangrijk. En ja, als je dus weinig buiten komt... ...weinig zonlicht op je uh, huid, in je ogen krijgt... ...dus als de zon dan een keertje schijnt met dit weer... ...heb ik de neiging om een zonnebril op te doen. Niet doen... Want dat houdt natuurlijk ook weer de aanmaak van bijvoorbeeld ook vitamine D tegen, maar vooral uh, de cortison. Dus um, ook vitamine D, en gebrek daaraan. Uh, als ik, zeg, ik heb dat al veel vaker gezegd, als de R in de maand zit, september, oktober, november, nou gaan we door tot april, dan zou je eigenlijk in ons land vitamine D uh, mogen gaan slikken. Eh, want als je dan een tekort hebt, of het, je zit er wat laag in, uh, in de vitamine D, dan kun je wat down voelen, wat laag in de energie. Heb je nou echt een ernstig vitamine D gebrek, en dan weet ik de waarde niet helemaal uit mijn hoofd, maar ik meen iets van onder de 20 of zo, dan, dan heeft dat echt heel veel uh, schadelijk effect op je, um, je organen. Dus die vitamine D is echt heel belangrijk. Uh, ga naar je apotheek om even dat, uh, uit te zoeken hoe dat precies zit. Laat je uh, desnoods even prikken. Uh, hè, even je bloed afnemen om dat te checken. Dat dus is allemaal te meten. Maar in elk geval, zorg ervoor dat je zoveel mogelijk buiten komt. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, ik kom nooit buiten, want ik ben de hele dag aan het werk. Maar je hebt toch ook pauzes. Hè? Of, de, de, ga in elk geval kijken wat is wel haalbaar. He, misschien zijn er uh, uh, vergaderingen, overleggen waarvan je zegt, nou die kunnen we eigenlijk wel buiten doen. Dan gaan we een stukje wandelen als we toch met z'n tweeën moeten overleggen. Um, de, tussen de middag een stuk wandelen. Uh, toch even als je les hebt gegeven, je hebt een doorlopende lesrooster, ga naar het plein, uh, kinderen observeren, laat ze buiten spelen. Het is voor iedereen goed. En je zou bijvoorbeeld dan om half drie nog even een rondje buiten kunnen doen. Dus ja, kijk naar mogelijkheden. Nou, en ik zei net al iets over seizoensgebonden depressies. Hè? En om daarvan te kunnen spreken, dan dienen depressieve klachten minimaal twee jaar achter elkaar in hetzelfde seizoen te bestaan. Dus het kan ook een zomerdepressie zijn. He? Dus die klachten die houden elk jaar minimaal 14 dagen aan. En de voornaamste klachten zijn somberheid, verlies van plezier of interesse in bijna alle activiteiten. Heel veel slapen, slapeloosheid, veel eten of gebrek aan eetlust juist. Dan krijg je dus gewichtstoename of juist weer gewichtsverlies, prikkelbaarheid, vermoeidheid en de neiging om jezelf helemaal terug te trekken. Ik doe in de show notes nog even een link. En dan kun je eens kijken, een test, of dat iets voor jou is. Maar ik vind dat wel altijd heel gevaarlijk met dat soort dingen. Want ja, als je niet lekker in je vel zit en je doet die testen, misschien vul je het toch nog negatiever in dan de werkelijkheid. En uh, voordat je het weet heb je een stempel en dan uh, misschien heb je een neiging om dan antidepressiva te nemen. Maar ga alsjeblieft eerst kijken naar het stukje, kun je naar buiten gaan, kun je iets met mindsets en kun je iets met de leefstijl. Dus luister graag even door. Als we het hebben over mindsets, dan gaat het over hoe je dus denkt over een situatie. Dus de situatie is, het is herfst. En jouw ervaring is dat je in voorgaande jaren niet zo denderend gezellige herfstperiode hebt gehad. Sterker nog, je werd somber en je kwam kilo's aan misschien... Uh, nou ja, in elk geval, je kijkt terug naar, oh ja, de herfst, dat, daar ben ik niet op mijn best. En als je dan ook nog tegen jezelf zegt, ja, ik hou veel meer van de zomer. En oh, wat jammer dat de zomer voorbij is. Het is ook altijd zo koud en dan moet je wakker worden. En dan is het donker en het wordt zo snel s'avonds weer donker. En nou ja, je hoort het al een beetje aan mijn stem. het wordt een beetje wie, wie, wie. Je kunt jezelf behoorlijk in een negatieve spiraal ...gaan praten. Word daar maar eens bewust van... ...welke verhalen je over jezelf vertelt... ...ten opzichte van... ...regen, de herfst, de aankomende winter. Het is dus erg belangrijk... ...om jezelf daarin te kennen. Hè? Dus welke verhalen vertel ik mezelf... ...geloof ik er ook in... ...en zou ik nieuwe verhalen... ...voor mezelf kunnen bedenken. En dat is iets wat ik zelf... ...heel erg heb gedaan. En dat kwam eigenlijk... ...jaren geleden was ik in gesprek met iemand... ...en ik was een beetje aan het zeuren over... ...oh, oh, oh, de herfst komt eraan... Uh, wat is mijn leven toch vreselijk? En toen zei diegene: van, Oh, ik hou juist heel erg van de herfst. En nou, daar ging me maar echt zo'n iets in mijn hoofd zo schakelen: van, huh? maar dat kan toch helemaal niet? En ik was echt zo'n, zo, ja, volgens mij was ik zelfs een herfsthater. Een winter, uh, saai, kale bomen. Maar die vrouw. Die vertelde mij dus al die schoonheid van de herfst. De blaadjes, het haardvuur, kaarsjes aan, lekkere zachte dekentjes, je lievelingssjaal om. Ze had toch hele gave truien gekocht waar ze mee rond kon lopen, eindelijk. En dat ging maar door en dat ging maar door, het eten wat ze uh, at... En er horen ook lekkere, warme dranken bij. Ze ging zich helemaal specialiseren in theesoorten, warme chocolademelk. Ik vond dat zo inspirerend dat ik dacht, ja, maar zo kan ik dus ook naar de herfst kijken. En dat ben ik gaan cultiveren. En je raadt het al, de eerste herfst die eraan kwam, ja, toen ben ik weer teruggevallen in het, oh ja, de herfst. Maar toen dacht ik, oh nee, wacht even, ik had een nieuw verhaal bedacht over de herfst, toch? En als je dat een paar jaar achter elkaar doet, kun je dus nu al zeggen, oh wat heerlijk, de herfst komt eraan. Want ook bij de herfst zijn er dingen die niet zo heel erg leuk zijn, maar wees eerlijk, dat is toch ook bij de zomer zo. We worden wat luier, we geven meer geld uit, ik noem maar op. Je kunt het, dus in je hoofd kun je alles wat recht is, krompraten en andersom. Dus... Ten eerste, welke verhalen vertel je over jezelf? En wat zijn nou eigenlijk die mooie momenten van de herfst en de winter? Word gewoonweg weer wat meer baas in je eigen hoofd. Hè? Dat, dat zeurende stemmetje van je of die kritische nood. Dat je die opmerkt en denkt, nee, nee, hier ga ik niet naar luisteren. Ik ga het anders doen. Dus dat is een stukje mindset. En nog, nogmaals, als je echt, echt, echt een depressie hebt, is dit natuurlijk niet het advies wat jou uit de depressie gaat helpen, hè? Nee, ga dan alsjeblieft naar een psycholoog, ga naar je huisarts, uh, vertel je verhaal en vraag om hulp. En derde ding waar je mee bezig kunt, is je gedrag, je lifestyle. En als het om gaat om uh, mensen die niet zo lekker in hun vel zitten... dan kijken we eigenlijk altijd naar die drie pijlers, naar je slaappatronen. Beweeg je genoeg, en in dit geval buiten... En hoe eet je? Hè? Eet je nou heel veel suiker, waardoor je eerst energie krijgt... en daarna, pof, eh, een beetje instort? Ik dacht eerder altijd van, nou, dat valt bij mij toch wel mee. Maar als je erop gaat letten, joh... dan merk je inderdaad, ja, je hebt wat gegeten. Oh, leuke energie. En daarna, ah, ik moet heel even op de bank. Let er maar eens op. Hè, er zijn mensen die dan s'avonds toch wat eerder een drankje doen... Hè? een glaasje port of een ander eh, verwarmend drankje... Ja, wees daar voorzichtig mee. En vooral door de week als je ochtends weer wakker moet worden. En dan misschien heel veel koffie gaat drinken en daardoor op een gegeven moment wat moeilijker in slaap komt... waardoor je jezelf wijsmaakt dat je dat drankje nodig hebt om lekker in slaap te komen. Nou, je ziet het al, je komt heel snel in zo'n zo neergaande spiraal. Je lichaam went gewoon supersnel aan koffie, aan alcohol, maar ook aan regelmatig water drinken bijvoorbeeld. Mensen die zeggen, ik drink te weinig, gaat eens dus 30 dagen doen, dat je echt flink wat water drinkt... en op een gegeven moment ben je het zo gewend, ja, dan kun je bijna niet meer anders. Wat ik dus wil zeggen is dat het gedrag dat je vertoont tijdens deze herfst- en winterperiode je wel meer in een risicogebied van depressie kan brengen. Dat is bij heel veel mensen het geval, dus ik dacht, laat ik eens een recept schrijven voor een beginnende herfstdepressie. Dus als je juist wel, ik herhaal, als je juist wel een herfstdepressie wil, dan moet je dit doen. Blijf. Vooral veel binnen en zorg dat je niet even een wandeling maakt tijdens daglicht. Beweeg daarom ook minder, blijf lekker op de bank, laat klusjes door anderen doen en kijk vooral veel tv, Netflix, YouTube en social media. Eet ongezond, hè? die lekkere snacks op de bank met eh, veel zout, chocola, en met dat lekkere dekentje over je heen, heerlijk warm, zodat het opstaan nog moeilijker wordt. En drink elke dag minstens één groot glas rode wijn of port, want je hebt het immers verdiend. En als je toch zo bezig bent en je weet dat je eigenlijk naar bed zou moeten, niet doen, niet doen. Je, je kijkt gewoon... Nog een serie. Je kijkt elkaar aan als je samen op de bank ligt en je zegt... Ja, nog eentje. Wat maakt het uit? Het leven is toch al kut? Of... We leven maar één keer. is ook zo'n heerlijk excuus die je in kan zetten om ja, keuzes te maken die niet zo heel gezond zijn voor je. En uh, ook deze, je kunt ook tegen jezelf zeggen. Ach, ik ga pas weer leven als de lente komt en de vogels kabaal maken en het minstens 15 graden is. Ja, dus doe dat zoveel mogelijk. Dan uh, even weer terug naar uh, wat gaat nou wel helpen. Hier even wat serieuze tips. Houd regelmaat in de dag. Ja, klinkt super saai, maar ga vooral niet te laat naar bed. Heb je nou moeite om naar bed te gaan, om te slapen? Eh, heb je wel eens gehoord van slaaphygiëne, maar weet je niet helemaal precies wat het is? Dan heb ik een gratis slaaptraining. Hè? Dat zijn een paar lessen van een paar minuten en je bent weer een stukje wijzer. En weten, ik had als uh, stempel een uh, slaapstoornis van de huisarts gekregen... Maar ja, helaas, het bleek geen stoornis te zijn, het bleek gewoon gedrag te zijn. Ik wist gewoon echt niet hoe ik mezelf tot dat moment kan krijgen dat ik gewoon weg ga slapen en niet aanblijf of erger nog in de piekerstand terechtkom. Dus wil je daar meer over weten, check even de show notes. Dan staat er een link naar de slaaptraining, die is gratis, meld je gewoon aan. En als je het niks vindt, kijk je het niet. Oké, okay, de volgende tip. Eet gezond, uh, gewoonweg drie keer per dag. Uh, uh, nou ja, daar zijn wel verschillende ideeën over of je dat nou wel of niet moet doen. Maar ik hou er wel van om intuïtief te eten. En dat betekent dat je gewoonweg bewust eet en voelt... Hé, hey, ik ben eigenlijk nu wel vol aan het raken. Nu ga ik stoppen, want over 20 minuten krijg ik pas echt het signaal... Je maag is vol. Dat, dat je dan op een gegeven moment zo'n heel vol buik, buik hebt... en denkt van, nee, ik heb toch iets te veel gegeten. Het is ongemakkelijk. En niet dat uh, wat Herman Vinkers dan zegt bij een of andere... Uh, wat was het ook weer? Emma proppen, Emma proppen. Emma proppen, Emma proppen! E -proppe, e -proppe. Nee, bewaar gewoon de restjes in de diepvries desnoods... Of voor de volgende dag, voor tussen de middag... Maar Prop jezelf niet vol, maar eet gezond en je weet vast wat gezond is, hè. En als je dan boodschappen doet, koop dan alleen wat er op het lijstje staat. Haal vooral geen boodschappen als je honger hebt. Heb je dat ook, dat je dan denkt, oh, ik moet zo echt koken, oh ik heb zo zin om wat te eten. En dan ga je boodschappen doen en dan kom je met allemaal dingen thuis waarvan je later denkt, oh nee, had ik dat maar niet gehaald. Want dat ga je weer eten op de bank en dan kom je in zo'n neergaande spiraal terecht. Oh ja, en ik hoor ook mensen zeggen dat ze uh, de, uh, allemaal troep in huis moeten halen omdat ze pubers in huis hebben. Nou, pubers hebben zak gehad, laten ze het lekker zelf van een zak gaan halen, denk ik dan. Maar dat, wie gaat dat dan opeten, ja? Als je het echt voor je kinderen haalt, moet jij er dan vanaf blijven. Of ben ik nou heel streng? Ben ik heel streng? Als je dit ervaart als een rotopmerking, dan kan het nog wel eens waar zijn. Oké, okay, verder. Zorg dat je genoeg water drinkt. Warm water is ook prima. Heerlijk. Lichamelijk ongemak komt vaak omdat we eigenlijk te weinig water drinken. Ga naar buiten. Zoek het zonlicht op. Ik heb het al drie keer gezegd. En maak jezelf niet wijs dat het niet kan. Kijk wat wel kan. Wat wel haalbaar is. Uh, al is het twee keer in de week. Weet je wel. Dat is toch ontzettende winst. En beweeg sowieso bij voorkeur buiten. Dus neem minder de auto. Ga fietsen. Ga wandelen. Ga het bos in, Ook als het regent. Dat is leuk. Dikke uh, regenjas aan. En dan lopen door het bos heen. Heerlijk. En die... die Boslucht inademen, die prachtige kleuren bekijken. En het is heerlijk rustig in het bos. En je komt altijd mede-idioten tegen die dan ook... Ja, ja de, de paden nog. de lanen Vooruit met flinke pas. Met ja, ga schat zoeken of uh, uh, strandjutten. Uh, ga vogels voeren in de buurt. Ga lekker naar buiten. verstoppertje spelen. Echt superleuk. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Ondernem gezellige dingen met vrienden. Want je hebt misschien de neiging om terug te trekken. Niks mis mee. Heel goed. Even lekker alleen opladen. Maar als dat alleen maar achter een beeldscherm is. Moet je je afvragen of dat een goed idee is. Maar in deze coronatijd. Ja. Heb je soms wel een beeldscherm nodig. Om gezellige dingen te doen met vrienden. En echt tip van de dag. Wij doen het. Playback shows. Zo leuk. Echt Heel leuk. Dan zijn er weer andere vrienden zijn dan aan de beurt om de playbackshow te doen. En je hebt altijd een publiek en mensen die niet willen. Helemaal prima. Maar dan komt er een strijd voor de beste playback. Uh, nou maakt niet uit. Helemaal leuk. Zorg voor voldoende ontspanning. Ja? Dus ook gewoon weg echt even helemaal niks. Lekker lang in bad. Ga lekker liggen op bed met een podcast. Is dat te saai? Doe je huishoudelijke klusjes terwijl je lekker naar mij aan het luisteren bent. Maar zorg ook zeker voor die ontspanning. Pas je tempo aan aan je gemoedstoestand. Dus niet rennen en vliegen. Vertraag. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En houd een. Ja, daar komt die dankbaarheidsdagboekje bij. En dat klinkt misschien super soft, maar het werkt echt als jij elke dag. Even opschrijft waar je dankbaar voor bent en niet gewoon mentaal van, nou nee, ik ben dankbaar voor mijn kinderen, voor mijn partner, dat ik leef, dat ik een dak boven mijn hoofd heb, heb. Maar probeer ook het echt te voelen. Ik was laatst met iemand in gesprek en die zei, ja, niet zo heel veel meegemaakt vandaag waar ik blij van werd, maar ik ging de was ophangen en die rook zo heerlijk en het gezicht wat ze erbij trok, dacht ik, ja dit is echt. Ja, was daar heel dankbaar voor voor die, ja die geur. Dat moment was natuurlijk wel meteen voorbij toen ze die sokken okay, die, die, die nog zo in elkaar zitten. En als je die dan uit elkaar haalt, dan, dan allemaal zand meekomt. Maar de geur van was hou dat gevoel vast. Kijk naar series en films waar je om moet lachen. Of juist interessante documentaires waar je met je hele gezin weer over kunt praten. Start een boekenclub. Leer iets nieuws. Jawel, uh, ik zit op uh, skiles. moeilijk, leuk, confronterend en goed voor je hersenen. Leer een taal, dans meer. Absoluut doen. Ik weet niet of jij het een beetje in je systeem hebt. Ik vergeet het elke keer maar weer. Maar ik word zo blij van even een vruchtendansje dansje doen. En helemaal leuk als de hond meedoet en op een gegeven moment staat het hele huis gewoon te dansen kijk de mensen in huis. Maar leuk toch? Vrolijke mu muziek opzetten als je aan het huishouden bent. En glimlach meer. Ook als je niet heel erg vrolijk bent. Er is ook weer een onderzoek waaruit blijkt dat mensen door vrolijker te kijken en niet zo'n zacherenig hoofd te trekken, wat ik natuurlijk ook heel goed kan, dat je blijer wordt als je dus vrolijker kijkt. En helemaal leuk als experiment door de regenfietsen. Met je regenpak aan. Zo'n gele zuidwester, weet je wel. Op de fiets en dan grijnzen. En dan genieten van die zagrijnige hoofden van mensen. Ik weet niet of het voor je werkt, maar probeer het eens. Zie het als een experiment. De herfst, de winter is ook een heerlijk moment om weer wat meer te gaan knutselen. Te schilderen, yoga op te pakken. Eén keer in de week een spelletjesavond te doen. Doe dingen die je leuk vindt. Trek jezelf niet terug te veel in een hoekje van de bank... met je lievelingsdeken, met een beeldscherm... waardoor je later denkt, ik heb helemaal niks beleefd. Als je weken heel snel voorbij vliegen en je denkt echt... hè, is dat alweer drie weken geleden? Ik had het gevoel dat dat drie dagen geleden was. Dan zijn je dagen hoogst waarschijnlijk te intonig. Word je ook niet blij van. Dus varieer. Ga spelletjesavonden doen... Een dansavond, lezen, kijk eens of je daarin net iets andere dingen doet. En ik weet het, het is moeilijk om op te staan als je onder je lieve dekentje zit, met je pittenzakje op je buik, maar probeer het eens. Zie het als een experiment, waardoor je wat meer vreugde, meer energie, meer levenslust zelfs in de herfst kunt ervaren. Nou, dit lijkt me wel voldoende voor vandaag. Ik hoop. Dat je hier een beetje wat aan hebt gehad. Dat je met plezier hebt geluisterd. Stuur me eens een keertje een berichtje. En weet je wat ik helemaal tof zou vinden? Is als je in je podcast app mij gaat volgen. Dat je me opzoekt op Instagram. Juf Mariska. En mij gaat volgen. Dat je op Facebook. InspireToTeach.nl gaat opzoeken. Ik deel vaak video's. Allerlei tips. En uh, leuke nieuwtjes en weetjes. En uh, nou ja, vergeet die slaaptraining niet hè. Check even de show notes en dan zie ik je heel snel weer.